0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, bonjour, comment comprendre le verset Luc 16, 9 Faites-vous des amis avec les richesses injustes Voilà une question qui est courte et précise, et comme tu le sais, où tu dois le savoir Un texte a toujours un contexte pour l'éclairer, parce que souvent, un texte sans contexte est un prétexte. Si tu n'en es pas convaincu, je te renvoie sur l'excellent livre édité par Samuel Pérez, Hors Contexte, publié aux éditions clés cette année, qui fera le tour de certains versets assez connus, mais qui sont parfois mal compris, mal interprétés, mal utilisés. Alors... Euh, on va donc regarder le texte qui précède ce verset assez infamant, euh, a priori en tout cas, pour voir de quoi il en retourne, euh, essayer de le, de le comprendre correctement. Et tu vas voir qu'il y a une parabole que Jésus raconte et ensuite une série d'applications que Jésus tire de cette histoire. On va essayer de comprendre correctement cette histoire d'abord avant de considérer les implications où euh, nous aborderons donc la question plus précisément que tu poses. Luc chapitre 16, versets 1 à 13, voici ce que nous lisons. Jésus dit aussi aux disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un intendant et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, Que ferais je Puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens, piocher la terre, je n'en ai pas la force. M'endier j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Sans mesure d'huile », répondit-il. Il Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu  « Sans mesure de blé », répondit-il, et lui dit (coughs) « Prends ton billet et écris 80 ». Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Fin de la citation. Et comme tu le vois, il y a cette parabole et une série d'implications de cette parabole. Alors, on va tenter de bien comprendre la parabole. Parabole qui raconte une histoire finalement assez classique. Hier comme aujourd'hui, les riches avaient des intendants, des administrateurs qui géraient leurs biens. Il faut s'imaginer peut-être un propriétaire terrien qui avait des vignes, des oliviers, des, euh, des troupeaux. Et il fallait donc... Euh, gérer ceci, et puis l'excès pouvait être vendu, loué, prêté, et donc il y avait toute une série de, de, de comptables, en quelque sorte, d'investisseurs qui étaient embauchés par ce personnage riche. Et hier comme aujourd'hui, il y avait des gens corrompus qui essayaient de profiter de ce système pour s'enrichir personnellement, ou profiter de leur situation, pardon, pour s'enrichir personnellement. Et cet homme réalise que s'il si est vidé pour vol qui lui fera confiance Il ne va pas pouvoir travailler dans la même, euh, dans la même branche parce que personne ne va l'embaucher. Et il se dit que travailler, c'est trop dur, demander la charité, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il décide donc de modifier la dette de, des débiteurs euh, de son maître de manière à ce que il lui soit favorable le jour où il sera seul et sans ressources. Et la diminution de la dette correspond quand même à des sommes significatives. On parle de deux ou trois ans de salaire agricole. Hein, pour. Euh, c'est, c'est pas rien, enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de majeur comme diminution de la dette. Et on a cette conclusion surprenante. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que, leur, que ne le sont les enfants de lumière. Bizarre, non Moi, je trouve que cette histoire, elle est bizarre et elle a euh, été euh, elle demeure un peu mystérieuse cette histoire. Alors il y a deux manières de comprendre ce qui se passe. La première manière, c'est de dire ce euh, gestionnaire est corrompu et il reste corrompu. En d'autres termes, il vole une première fois et il redouble dans sa malhonnêteté en réduisant la dette de, euh, son, de son maître puisqu'il est encore en responsabilité, il renégocie cette dette. Il a encore le pouvoir de le faire et il spoilie davantage son maître, mais il prépare ainsi son avenir. Donc ça, c'est, c'est la première lecture. Il y a une deuxième lecture qui considère que le gérant est corrompu, mais qu'il a un changement d'attitude, un changement de cœur au milieu de cette réalisation qu'il a qui, qu'il est dévoilée. Et là, il y a là diverses déclinaisons de cette posture. Il y en a qui estiment qu'en réduisant le, les montants, le gérant aurait permis que de l'argent frais rentre dans les comptes, ce que l'homme riche aurait apprécié. On sait euh, combien les, euh, il est difficile de retrouver et recouvrer des, des dettes. Hein. Tous ceux qui travaillent dans ce secteur savent combien c'est, c'est compliqué. Et donc finalement, c'était pour le maître une bonne manière de, de finir son, euh, son travail avec ce gestionnaire qui lui rapporte euh, « ben, un tien vaut mieux que deux tu l'auras » il récupère un peu, c'est pas énorme mais c'est au moins un peu qu'il récupère. Deuxième déclinaison possible qui révélerait qu'il est un changement d'attitude, le gérant aurait diminué la dette de sa propre commission. Mais euh, euh, c'est, rien ne, dans le texte ne le dit, hein, c'est vraiment une spéculation pour essayer de lui donner euh, euh, un petit peu de, euh, de comportement éthique à cet homme. Et puis euh, les montants sont quand même suffisamment élevés pour euh, imaginer qu'on ne parle pas là de commission. Euh, le gars il deviendrait vraiment très riche euh, sur euh, la gestion de cette euh, de ce capital. Et puis un commentateur, et c'est la troisième hypothèse, a émis euh, l'hypothèse suivante « Le gérant aurait en fait annulé les intérêts parce que justement la loi de Moïse l'interdisait. Il serait donc revenu dans la légalité pour son patron, pour les endetter, et aurait ainsi obtenu l'aval de tous. » C'est très astucieux comme hypothèse, je l'ai retrouvé dans un commentaire sur l'évangile de Luc euh, édité par Marshall, publié par Marshall. Elle est séduisante mais euh, si elle résout un certain nombre de problèmes, c'est sûr, parce que là tout le monde fait le bien en quelque sorte dans cette histoire, et on aime bien que dans la Bible il y ait des histoires comme ça, le problème c'est qu'elle n'a pas vraiment d'appui biblique. Rien dans l'histoire ne permet de blanchir cet homme, et je ne crois pas que Jésus ait envie qu'on on, on blanchisse cet homme. Il y a quelque chose qui se joue euh, dans, cette, euh, dans cette parabole qui n'est pas de l'ordre de, euh, de cette sorte de dichotomie, un personnage euh, euh, plutôt sombre qui passe à la lumière. En fait, euh, si en Luc chapitre 15, le chapitre précédent, Jésus parle aux pharisiens et aux personnes de mauvaise vie, donc à des non-croyants des deux côtés, ici il s'adresse à des disciples et une histoire euh, rapportée par une parabole c'est justement ça, juste une histoire dont certains aspects s'avèrent choquants pour susciter un choc pédagogique, une compréhension pédagogique. Et euh, les paraboles ont pour vocation de souligner une vérité principale. Euh, et ici, c'est assez limpide. La prudence d'un païen sans scrupule devrait être limi- imitée pardon, par les croyants, mais qui, eux, doivent le faire avec scrupule. Mais simplement, si un homme est capable d'une telle expertise financière pour s'assurer euh, des amis à un avenir, si les gens de morale inférieure sont capables de planifier avec tant de dextérité leur, leur avenir, à combien plus forte raison les enfants de ce siècle doivent être sages et avec scrupule, en utilisant donc sagement et euh, moralement les moyens qui sont à leur disposition pour des aspects cette fois-ci plus éternels. Le contraste entre être accueilli sur terre et être accueilli dans des tabernacles, des tentes éternelles, montre clairement qu'on est dans deux registres de situations différentes. D'un côté, les païens vont être sages dans leur gestion financière pour se préserver un avenir terrestre, d'un autre... D'un Côté parallèle, les croyants, les disciples de Jésus-Christ doivent être sages pour utiliser ces biens, les biens de ce monde en vue d'une euh, réception éternelle. Et c'est là où on arrive aux implications, qui commencent donc avec ce verset 9 qui t'interroge. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Alors cette sagesse, et on va regarder un, un certain nombre d'implications, cette sagesse financière et prévoyance sociale ne sont rien, en rien antinomiques avec le fait d'être un enfant de lumière, d'être un enfant de Dieu. Et je pense que c'est la première leçon que Jésus nous donne, il y a là une interdépendance sociale vue comme sage, mais Jésus bien sûr va plus loin et regarde au-delà de, de cette sagesse immédiate que les enfants de lumière pourraient manifester. Se faire des amis en vue d'un accueil éternel ne peut que se référer à tisser des liens sociaux à vocation spirituelle. Les disciples ne doivent pas hésiter à investir les richesses injustes. Il faut bien réaliser que euh, ce monde, le monde de l'amour de l'argent, n'est pas un monde que Dieu regarde avec, euh, avec joie, il y a, il y a L'argent est un moyen, hein, ce n'est pas, pas sale en lui-même, c'est une très bonne chose pour servir. Mais en réalité, associé à l'argent, il y a beaucoup de vices. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas peu dire. Donc il y, y a cette prudence, et c'est pour ça qu'il parle, Jésus, de richesses injustes. Mais il dit, voilà, on ne doit pas hésiter à investir ces richesses injustes. Elles ne sont pas sales en elles-mêmes on peut les racheter en quelque sorte ou les utiliser à bon escient pour développer des relations qui conduiront certains à entrer dans des tentes éternelles. On a, je crois ici, toute l'activité de témoignage, d'évangélisation, de mission. Derrière cette, ce propos, Utilisez les moyens matériels à votre disposition pour gagner des âmes à Christ, c'est formidable, Jésus dit, et ces âmes vous accueilleront elles-mêmes quand elles seront... Euh, Alors, quand elles seront dans le ciel, quand elles seront dans un contexte terrestre encore, en tant qu'enfants de Dieu qui ont été sauvés par par, par ces moyens-là, Et puis il y a d'autres implications, bien sûr, que Jésus tire de cette parabole. La fidélité des petites choses, l'argent, entraînera la fidélité aux choses véritables, les âmes, les amitiés éternelles. Si vous dépensez plus pour vos loisirs que pour l'Église et la mission, il y a probablement un problème de priorité que Jésus euh, dénonce. Et puis quatrièmement, et c'est la dernière application que Jésus tire, l'attachement à Mammon, au dieu de l'argent, atteste que l'on n'a pas été attaché au Christ on ne peut servir de maître, l'argent peut être un maître puissant euh, qui assomme et isole de toute soif spirituelle, ce n'est pas que les riches sont perdus parce qu'ils sont riches, mais c'est que la richesse donne un faux sens de sécurité face à la mort, un faux sens de bien-être face à la situation terrible dans laquelle le cœur humain se trouve, et donc il faut être prudent, l'argent n'est pas un problème en soi, l'amour de l'argent l'est, et on ne peut servir de maître, il y a clairement une, ici une... Une, une vocation à considérer que tous les biens que nous avons sont à gérer sous le regard de Dieu avec sagesse. Et en même temps donc, cet argent peut être un outil puissant que Dieu peut utiliser pour servir son œuvre. En sorte que l'attitude générale est celle du détachement vis-à-vis de l'argent, d'une certaine libéralité qu'on n'ait pas crainte de dépenser. L'argent est juste un serviteur. Et, et d'ailleurs je vois que certains qui sont pingres sont autant préoccupés par l'argent que ceux qui sont euh, à, euh, avides de plus d'argent. Il y a cette préoccupation où on peut être tellement focalisé par l'argent que finalement ça devient la seule chose qu'on a devant les yeux, et ça s'appelle cela un dieu. Et Jésus nous demande euh, au contraire d'utiliser ces, ces richesses, d'être sage pour les accumuler à, à bon escient, les investir au bon endroit, créer des relations humaines, créer des relations missionnaires, grâce et au travers de cet argent, en soutenant bien sûr par exemple des, des, des œuvres missionnaires, des, euh, des, votre église locale principalement, mais également peut-être euh, des gens qui sont autour de vous en situation euh, de, de besoin euh, euh, relationnel, de besoin sociétal pour apporter le témoignage de l'évangile, imaginez. Lorsque vous dépensez pour un apéro, c'est pas grand-chose un apéro, et que vous invitez vos voisins, vos amis, et que là, peut-être, une occasion de témoigner se, se présente, imaginez que euh, dans la grâce de Dieu, ces personnes soient attirées par les, la beauté de Christ et la beauté de l'Évangile, ce sont des gens qui seront éternellement avec vous, qui vous accueilleront dans leurs tentes éternelles. Et donc il y a cette, cette notion de, de, de vraiment projeter euh, une sage utilisation de, de l'argent en vue de euh, l'expansion de la connaissance de Christ et du salut. Je termine avec cette citation de euh, MacArthur. Euh, « Le Seigneur invite les croyants à utiliser leur argent à des fins éternelles pour générer une grande récompense. » Dans les termes familiers du Sermon sur la montagne, Jésus déclare «« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Fin de citation. MacArthur enchaîne. MacArthur Le lieu où les gens investissent leur argent indique à quoi leur cœur est attaché l'accumulation personnelle sans fin est coupable, inefficace, et prive ceux qui s'y adonnent de la bénédiction éternelle. » Fin de citation. Alors voilà, écoute, l'évangile est une euh, très belle nouvelle. Jésus, qui est le fils de Dieu, traverse le ciel, devient homme, il meurt à la croix pour permettre aux hommes et aux femmes de découvrir euh, un plein pardon, de recevoir un plein pardon, une, la présence même de Dieu, ils deviennent enfants de Dieu par la grâce seule au moyen de cette euh, confession de foi « Je suis pécheur, je crois que tu es mort pour moi ». Cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle est proclamée, mais voilà, si elle est gratuite cette bonne nouvelle, la livraison de la bonne nouvelle coûte, que ce soit par la page imprimée, que ce soit par l'envoi de porte-parole, qui vont annoncer cette bonne nouvelle, et en ceci, tous ceux et toutes celles qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile, en Corinthiens chapitre 9, et cela nécessite l'investissement sage et pertinent de ceux et de celles qui ont les moyens, la grâce, la bénédiction, de, de pouvoir partager un peu sans mettre en péril leur propre vie de, de famille, bien entendu, avec équilibre, avec sagesse. Euh, donc... Euh, les uns et les autres qui ont été bénis de, 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 de certaines richesses spirituelles, euh, certaines richesses matérielles, puissent l'utiliser à des fins de bénédiction spirituelle pour ceux qui euh, les entourent. J'espère que cette, euh, ce podcast a été éclairant et répond en tout cas à la question que tu as posée. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com